0: 所以骗我的感情，但是不能骗我钱
1: 。发送郭靖黄蓉到什么什么什
0: 么。郭靖黄蓉
1: 。待了不到半个月吧，<笑>我的绳子断掉了。摆摊的那个大姐告诉我说，雨后公都是从他们这儿进的货。而且不敢去买彩票，不敢去抽奖。哦、我当时还很小，我只是觉得很恐怖，就是他突然变了一个人
0: 。我当时能够看到自己的身体躺在床上的那种样子
1: 。本人的这个外婆。是有一点点本领在身上的
0: 。每个人的外婆都有一些本领。你这么
1: 一说，这<笑>是一期大众占卜，然后我们会在开头的时候<笑>对应一下大家的信息<笑><音><音>。Hello， 大家好，欢迎收听本期的大庭广众，我是信女地瓜，我是信奉中式、新式玄学的翻天娃。
0: 我是福娃，我是一个坚定的唯物主义者。你
1: 不是说自己在研究塔罗吗
0: ？嗯、啊，有吗？呃<笑>、嗯，好了,了，不装了。其实是我平常什么都信一点呃，中国的、西方的，我比较信的杂，就是哪个国家的都会信，什么塔罗呀，什么道教啊，什么佛教啊，什么算算命啊什么的
1: 。但是你的内心内核还是唯物，可以这样理解吗
0: ？哎，对对对，就这些对我来说应该是一种娱乐吧。有时候就研究，觉得很有意思。但是呢。嗯，也不敢百分之百的就说他确定就是这样
1: 子。对，就跟福娃说的一样，这个东西咱们虽然说今天要大聊特聊，然后讲一些有的没的，但前提还是要说好，主打一个娱乐，大家就先听听看好不好，不要当
0: 真，不要当真啊，是免得免得不要告我们，我们都是坚定的唯物主义战神，对吧
1: ？Yes
0: 。那我们开始第一个议题吧、嗯
1: 。我们先大概说一下什么时候开始信的，信了啥。我其实从小呢还挺怕鬼神论的，然后就觉得冥冥之中应该有这么回事儿，但我不敢去细想，因为说实话有听闻或者是经历过一些故事。长大之后这几年呢，由于生活开始变得复杂且辛苦起来，然后就开始烧香拜佛，然后去雍和宫啊、各种庙啊，咱们都是一个呃一个前程。另外呢，还会。在星座塔罗方面略有涉猎，这样的一个情况。其实我跟你这个状态是差不多的。咱们从这个星座到八字，从木鱼到念经，整体呢就是上香也干过，然后就是说啥啥都信，这样一个状态。各路神仙都来保佑你
0: 。对，
1: 没错没错。
0: 我的话呢，我其实小时候特别信鬼神，因为我小时候呃经常会看古装电视剧，尤其是那些。神话的、玄幻的，所以我看完之后我会特别深信不疑。然后那时候我就晚上会不敢走夜路，尤其怕恐怖片。对于那些神仙啊什么的，我小时候一直幻想自己是什么神仙转世。哎，小时候看你们看那个《欢天喜地七仙女》的时候，可能会想自己是哪个仙女，对吧？然后就被贬下凡间，然后去寻找自己的董永
1: 。所以你是小时候
0: ，呃，啊，我是仙<笑>、嗯<笑>七仙合一，<笑>对八仙过海。
1: <笑>刚想说你有没有幻想给自己一些职能什么的，结果你的职能是仙女，就是纯美，没有任何作
0: 用。对，然后幻想和哪个凡人，对吧？呃，这个不可描述。嗯，这个是小时候的，小时候的一些奇奇怪怪的想法吧。然后长大了之后，对于他的信奉或者说故事，就是那种稀奇古怪的故事，会更加的好奇。尤其我个人，咱们必须得讲一遍。我应该和很多人讲过，我小时候，呃，你们知道那种农村地区传统的那种地方会有叫魂吗？就是这种，嗯
1: 嗯，哦
0: ，包括有本书好像也叫叫魂。然后就是我小时候是真的有一次被叫魂过，就好像是我当时太小了，然后记忆里面是我特别的呆，然后就是六神无主的一个,一个状态，然后就。呃，不吃不喝，老老年人嘛，就是我姥姥那个时候还在世、啊，然后他就懂，啊，包括我姐他们一起就会，会呃拿着我的衣服在外面喊我的名字，后来我就好了。之前是去去看医生，然后什么都不管用，后来这样一顿操作之后呢，哎，可能我的魂魄就干嘛呢？回归正主，然后呢就到我的身体里面，这个时候我就一下子就醒来了，非常的神奇
1: 。
0: 几啊？<笑>嗯，大概是我小学。一年级的时候吧，好像真的很小，那
1: 你自己记得吗
0: ？家人记得，印象很深刻啊，啊，其实真的不是在唬你们这一段，这一段，这段还蛮记得蛮深刻的。现在我觉得更多的是一种娱乐吧，现在就是我什么庙都去，对吧？道教的也去，佛教的也去，去了之后呢，见到财神就跪在地上，就不想起来，很会跪
1: 呀，你小子
0: 。是啊，就文财神、武财神都要拜
1: 。我觉得你小时候这段经历。真的听起来很玄乎，你觉得你这一段经历有没有影响你后面就是信奉这些东西啊
0: ？没有，但是呢，我之前还算过，我看过我的手相又把它算命了，手相上面大拇指中间，如果你会发现自己的手纹，呃，关节中间嘛，它如果像一个眼睛一样的，像眼睛的形状，就说明这个这个人可能就是比较的通灵吧，可以这么说的那种
1: 。是手背的那个吗？手背的关节是吗？
0: 不是手背，手心的手心的大拇指关节，你们可以看一下
1: 。我感觉福娃、啊、现在在我眼里突然变成了一个巫婆大仙儿，<笑>对，我就
0: 是真的巫师，他已经开始传播了。<笑>啊，都都是说着玩的，就是说的玩、嗯、娱乐，有意思啊，免
1: 责声明加一加一加幺零八六
0: 。然后现在我更多的有时候会玩塔罗，哎，因为你看咱们中西方这个很像什么呢？特别像呃西医和中医。因为塔罗牌和星座这些东西，尤其是塔罗牌，我之前特别感兴趣啊！我也买了一套塔罗，还有塔罗学习的书籍去学，包括当时还帮我们班的同学算算塔罗。<笑>呃，塔罗好玩一点就是它是一个像西药一样，它是哎见效见效非常快，它只能预测非常短的时间，就可能撑死就两年吧，两年之内的一些事情。但咱们中国老祖宗的那些算算命的，对吧？什么易经啊，哎那些东西。那可真是一算就是一辈子一生啊！人的你拿你的手相看啊，你这个人对吧？几岁结婚啊？几岁生子、啊？你现在越来越
1: 专业了，我好害
0: 怕。<笑>对，就是这种。之前我有过研究，就是这些方面中期的不同玄学文化的，就像中药一样是，是中药是治根嘛。然后呢，咱们中国算命也是一算算算那么久，就很长久的这种啊、哦。然后这是我的一些<笑>一些心得和体会。就是咱们干嘛？玄学这期必须得聊。哎，我是玄学的。传播学家
1: ，你现在是我们三个里面扛大旗者，专家，是专家。嗯， yeah. 哎，我有个问题，我有个问题，你之前每一年端午节的时候都会往自己手上戴那个手绳，你记得吗？啊、对对
0: 对，我记得、嗯、我记得。我想
1: 问，就是那个它有没有跟玄学有什么关系
0: ？我觉得是有一点关系的，包括佛教，包括我们去寺庙都会有很多红绳手串。然后呢，我们那边端午节它其实算一个我们的特殊的习俗，一种非遗。我们那边会在端午节，每个人都会戴五色绳，就五色代表着古代的金木水火土。然后呢，它戴在手上，它会驱邪，然后保佑你健康平安。然后我们那边有说法，端午绳呢要有两种扔的方法。第一种呢是等它自然脱落，就是它会自己掉。它掉了的时候，就说明替你挡了一灾，这种感觉。然后第二种呢，是每年端午节之后的第一场雨天，你把它解开，然后随着雨水的地方，就是扔在水流的地方，让它飘走就可以了，会把你身上的邪气带走或者毒气带走
1: 。我发现你这个还挺讲究的，之前好像只知道你一到端午会带那个绳子，<笑>然后你还会给我买
0: 、啊。对，我还当时还给你们寄过这些绳子，因为这个绳子我据我调研，好像只在我们那边吧，尤其在山西北部，好像山西往南都不太多了。嗯
1: 那你们现在手上是有手串的吗？除了刚才讲那种
0: 绳子之外
1: ，有没有发？现？本人有
0: 报告，我有
1: 。哦，对啊，就最近这两年，<笑>这两年真的很多人手上都戴串儿
0: ，对，很火
1: 。最开始是那种中老年男子们，啊、大家都戴那种串儿。这两年就是年轻的朋友们，包括一些小学生开始盘串
0: 儿。是<笑><笑>你们现在手上会有吗
1: ？我是特地有去雍和宫排了一两个小时队的。哦。然后去开光的，哦
0: 、是的，真的很在行啊。他们家的都会说是开光，开光的
1: 。我是，但是我这里有个故事了啊，嗯，就是我我去只买了一个，我研究了好久好久各种品类啊，然后它的寓意是什么，精心挑选一款去开光，结果戴了不到半个月吧，我的绳子断掉
0: 了。天哪、哦，那没关系，那你因为开光的东西，咱们这个玄玄学大家要给你解释一下了。这个开不过光的东西，它好像是有一定的保质期的，它就像食品一样，过了一段时间它就不管用了，你需要重新去买一个新的。当然，如果它在这个过程当中断掉了什么的，我觉得这是一件很好的事情。在我看来，它是帮你挡了灾难，或者说一些不好的事情
1: 。我当时心慌意乱，我开始四处发消息，我说这个怎么办？怎么办？怎么办？然后跟我爸妈讲。我爸妈说，你要是这个啥，它就是断了，你就这么受不了，你真的别别干这个事儿，别信了。后面我就<笑>我就缓了缓，因为说实话啊，雍和宫的那个手串确实质量不好，这大家都知道，它确实质量不好。然后后面我就去雍和宫对面那个小店去把它给那个又穿上了。然后他说给我换了很结实的绳儿，我重新开光，现在又在戴。但当时我确实心慌，就是害怕。小时候听过这种故事可太多了，哦、现在就也很好。
0: 我明白。就是有一些说法，可能断了之后，就是有什么不祥的、不好的征兆、预兆，是吧
1: ？对。哦，还有一个关于雍和宫手串，大家现在不都是很流行雍和宫的手串嘛？然后每天每天排的人也巨多巨多。呃，但我那天去潘家园的时候，我天啊，就是那个地上铺的一堆一堆的，你知道雍和宫的手串卖卖很贵的，就几百块钱一串。嗯但它本身那个材料其实是很便宜的，各种什么水晶、香灰瓷，就那种东西，可能市面上就几十块钱或者几块钱的东西。然后，但是它雍和宫卖就几百块嘛。然后我去潘家园的时候，发现满地堆都是那个东西，大家也就均价十块钱吧。然后那个摆摊儿的那个大姐告诉我说，雍和宫都是从他们这儿进的货。<笑><笑>这不得高低来几串儿啊？
0: <笑>对，你都把货源找到了，你还去什么雍和宫啊？
1: 我、嗯、很崩溃啊！但他们说，那你去御后宫相当于是自己香火钱呀，对吧？我也觉得<笑>是，对。但我不会再去买了，不会去，我们再买自己去体验一下就可以了。嗯、啊，信则有，信则无。则无<笑>所以我觉得大家如果那个啥听到了，然后想要去御后宫买的话，不妨先去潘家园淘一淘，然后去御后宫开个光，性价比更高。我也觉得你这你这确实确实，咱们就是说说的这个方法真的好。
0: <笑>我现在手上他戴的是这样的，啊，它不是开光的，就是我是在网上买的，我觉得很好看。我戴的这个呢是一个小熊猫，上面有几串那种几个绿珠子，还有几个白色的这种，好像是叫呃什么水水晶石还是什么石，上面画了几个竹子，就是挺好看的，就绿色白色调。然后呢就主打一个什么寓意呢？你猜一下，就是胸有成竹，节节高升。可以给大家发在群里面看一下，它真的很美。
1: 神仙们对这些谐音梗什么看法呀？
0: <笑>谐音梗哦，对啊，
1: 提前高升、哎
0: 。你们不觉得玄学很多都是谐音梗吗
1: ？怎么讲？尤其
0: 是有什么寓意，大家这个结婚的时候，咱们这个有什么呃讲究，早子想吃吃什么红枣啊，对吧？早生贵子，包括很多装修，其实都是。风水我
1: ，我虽然在意识里会会愿意相信玄学啊，但我觉得谐音梗这套有点扯。
0: <笑>对，你要换成英文的话，基本又变了。
1: 刚才讲塔罗测试，我是，嗯,嗯这一两年开始在 B 站上面忍不住去点，就是你现在识知道这个东西它。怎么可能准呢？但你就是忍不住
0: 。这个都怪都怪那个算法推荐，就是点了一个之后，他突然那个首页会推荐特别多，然后就真的忍不住又点
1: 。哎呀，老天爷呀！然后再加上一
0: 些非常呃击中要要点痛点的那些问题，因为塔罗必须得问问题嘛。
1: <笑>太痛点了。对。但其实我对这种就是已经是视频成品的测算塔罗不是很信，我也不是特别感兴趣。嗯
0: 、确实啊。
1: 啊、专家怎么看？他就
0: 是，嗯、呃，专家这么来说，我研究的啊，他是嗯，必须得是个一对一是最好的，就是根据你，而且是干嘛呢？必须要当事人，就是这个被试者，啊，他算命的这个人，算塔罗的这个人，他要亲自去抽牌，根据自己的感觉,我也觉得抽出来牌，他会更加的准确。就是宇宙会感应到你的能量，然后呢，就面向大众的，他不一定会特准
1: 。所以我跟你讲，我真的就是看到那个标题，我忍不住啊。我我,我的理性告诉我，那肯定没多少准头啊，因为他就是那么多人看，就算法推荐的嘛，对吧？咱也是一个接受过这个高等教育的一个群众，咱就知道他理论上确实就是一个碰运气，但你忍不住。而且你知道吗？他们会在视频的时候开头说，嗯，这、就是一期大众占卜，然后我们会在开头的时候<笑><笑>对应一下大家的信息。就会罗列出很多星座啊、属<笑>相啊、数
0: 字，<笑>你就忍不住去对应。<笑>是、啊，嗯，他就差把十二星座都念一遍了。我每、嗯、每次看的时候，真的是
1: 。但你就是碰到，我是那种啊，就是、碰到一些我确实很很很,很纠结，然后很不知道怎么办，然后忍不住你就是会看。哎呀，但他们有一个好的点是什么呢？他们会很多那种修饰性的话术。他们主打一个疗愈，你知道吗？他们自称是疗愈师，他们会说很多激励你、温暖你的话，然后去疗愈你。其实某种程度上是有用的，嗯、啊，你这么一说也有道理、就是嗯、啊。对对对，很多时候我觉得，就当我们遇到一些不开心的事情，或者是遇到很纠结的事情，去向外向这些所谓的玄学寻找东西的时候，其实找的那个点是。很注重安慰性的，就是我很希望我的情绪得到你的这个安慰。我觉得跟很多人一样，其实我自己也是这样。我信你是因为你说我好，<笑>当我不信你的时候，是因为你说的那一部分可能对我不利，听不了坏话，听不了一点<笑>对对，所以在这些就是你们刚刚说到的视频疗愈系啊，什么什么这些东西里面，他就会抓住我们的这个心理需求。嗯，
0: 是。嗯这个为什么我当初会学塔罗呢？因为它有一个很重要的功能，是我当时看塔罗入门手册的时候，有一句话非常打动我。他说塔罗整个的占卜，它其实呃不是为了真的能够预测未来，而它其实预测的就是当下的、不久的呃一个状态。你不去做任何改变，顺其自然的一个状态的结果。但是呢，因为人都有主观能动性嘛，如果你对吧？自己努力了，改变了，做了一些行动，那那个结果可能会被你改变。所以这是塔罗第一点很吸引我的，就是它只是测的那种没有任何干预的情况下的一个自然而然的结果。第二点很重要的就是塔罗的占卜，它就是为了让人学会放下，像你们刚才说的疗愈嘛，就是学会和自己心理和解
1: 。好像很多人通过这个赚钱呢、欸。嗯
0: ，对，很多摆摊的。
1: 那个那个做媒体的有很多，因为他呃没有那么高的门槛你就那么一说，就是很多人愿意信的。哎
0: ，流量很多。对，但据我自己的感受来说，有时候我确实挺难的，比比考研还难，就是他的牌太多了，我要把每个牌的牌意、故事、就代表是什么都要背会，都要知道。就我现在目前可能还得翻书。哦才能知道他是什么意思，讲了一个什么故事
1: 。你要是学会了，真的是有了一个吃饭的本领，我觉得这还是挺好的一个技能。嗯
0: ，到时候干嘛呢？咱们摆摊儿。
1: 他对你的这个社交和你的赚钱都有用的、啊。那除了塔罗，你们还尝试过其他玄学的动作吗？星座和那个上香，我觉得主流的。牌、啊、手星座我
0: 可以，星座咱们也是特别的在,在行的。嗯感觉今天的三天晚上特别像是一个来呃上课的，来上咱们这个玄学课的一个学生。因
1: 为在玄学这方面，我真的就是说咱们涉猎不广
0: 。哦，这期都是我在讲。<笑>呃，我星座最初其实了解的就是十二个星座的各自的一个特点嘛，但是我也是现在最近几年吧，最近一年才知道原来星座还有星盘这玩意就它远比想象的更复杂。就每个人他其实有一整套的星盘，他会根据你的出生年月日，他会具体到你的时间是哪个时间点出生的，然后他会有你的上升星座、你的太阳星座、你的月亮星座，还有什么金星、木星、水星等各个星的星座是什么。然后其实最主要的就是上升太阳和月亮，我不知道这个地瓜老师懂不懂。
1: 有一点了解，有一点了解。<笑>我说实话，我确实是打工这一年哦，感觉无力感太强了，然后就开始去寻找一些玄学的支撑。然后我早年间我去就只知道自己是摩羯座，这一年呢没事儿的时候去了解了一下，然后我去问我妈我具体是几点出生的，因为是不是只有准确时间点才能有那个星盘嘛、嗯？对对。然后我就去去看我那个星盘，但我也看不懂，我就有那么一个盘，我的上升竟然是白羊、欸，诶，我都震惊了。哦
0: 确实有点像啊！你这么一说，
1: 是吗？我我的对
0: 你月亮呢
1: ？等会儿我找一下啊。我的、就是、我的上升是白羊，月亮是水瓶
0: 。哦，哎，这样三个配置你还挺均匀的分的，因为白羊它是火象星座嘛。嗯。呃，然后摩羯它又是土象。嗯。然后水瓶呢，它又是风象，就是你占了火、土、风，呃，你占了三个象、嗯，就可能每一个象的这个一些特点都有。嗯、我的话，我是我的上升是双子，嗯，太阳是双女，月亮是天秤
1: 。哦、我大概知道，就是火象冲动一点，然后水象、哎、差不多一点的这种，但我了解的不是那么的深入
0: 。一、哦、个风象星座的人可能会哎稍微有一点点的自我，有一点点的天马行空，就是他像一阵风一样抓不到、琢磨不透的那种。但是土象星座他们的土象特质就是很安稳。嗯他们可能不太喜欢那种特别变动的，他们会喜欢求安稳，然后呢，踏踏实实这种感觉。水象是一个特别细腻的三星座、嗯，就他们就是为感情而生的、嗯，就他们的情感会特别细腻丰富
1: 。你了解这么多，就是门类，呃、你更最信哪个吧？你觉得哪个最靠谱
0: ？我觉得土象很靠谱哎。
1: 我不是说那个星座里面，我是说你，比如说这个塔罗星座、八卦啊，哦、中医这些，这个、嗯。
0: 那我个人还是喜欢老祖宗的东西吧，虽然我对老祖宗的研究不是很深。我之前听一个老师说，其实《易经》它其实是有很多门道的。嗯
1: ，《周易
0: 》对，《周易》这些东西，毕竟是古人的一些智慧吧，就是嗯，它确实有很多门道、嗯
1: ，而且它里面其实有一点科学的那种讲度的，是，嗯，并不是那种完全意义上的那种玄乎的玄学
0: ，对。而且这种东西，它其实有一些哲学在的，就有一种古代的那种，呃，中国东方的哲学在里面。哦、嗯
1: ，但我发现现在咱们西方讲的这些，据我了解都还蛮有点学科化，哎，他们的这个塔罗和这个星座都好像在国，是有这种学科化的体系的这个基础的。嗯、但中国的这一套，在我的这个、也有，对，但是。好遥远，就还挺神秘的、嗯，就没那么公开化。大家总觉得就是聊到这个事情，好像聊不到，不、嗯、敢聊。嗯、就是《周易》，他其实，在一些大学里面是有专门的那个专业的、嗯、上课的
0: 。哦，我知道，那个城乡规划或者说呃一些设计专业，他们是要学的。嗯、对，因为涉及到风水建筑。嗯，
1: 对，这也挺玄乎，挺神奇的。是的，然后我就觉得，就是这个东西它越神秘，突然它在我心里的价值就越高大。所以在以后我的人生，如果说遇到了需要这一方面的指导的时候，我就会很舍得花钱
0: 。你们有这种感觉吗？哦，我
1: 提到一个事情，<笑>本人的这个外婆是有一点点本领在身上的
0: 。每个人的外婆都有一些本领，你这么一说，<笑>而且尤其你们先逃的，
1: <笑>你外婆也有吗？
0: 有啊，就是大家一些老人家都很厉害
1: 。我从小我就挺害怕，就是挺崇拜他的。但我这两年不是自己也开始有一点这个过于好奇嘛，我就跟我妈聊，我妈说你别太信，就是说我外婆有一些翻车的时刻，我被人忽悠啊啥。但我还是觉得他挺厉害的。有有一个故事，我觉得到这里可以讲了，就是我本人的奶奶是在我爸很小的时候就去世了，就是我爸七八岁的时候，他的妈妈就离世了。然后呢，有一年过年的时候，呃，我们就回老家。那个时候我也才小学，可能也就也十岁左右吧。那个老家里面有一张照片，是相框框在挂在墙上的，是一张，应该是我爸爸小时候的合影。然后我爸看到之后就带走了，带到我们自己的家里面了。然后没过多久，我爸身体就开始不舒服，那种发烧、头疼，然后去医院看，反复的拍片什么的。就不行，然后呢，嗯，就打电话给我外婆，外婆就去找更厉害的人去解决这个事情，他们就是说需要有一些操作，嗯，就是在路口啊，怎么怎么样，天呐，然后说实话特别可怕，这这几年我都没有讲过这个故事，当时我还很小，然后在那个房间里面，我爸突然开始哭，就说一些话。我当时还很小，我只是觉得很恐怖，就是他突然变了一个人，开始通过我爸的嘴说一些话 ，amazing， 然后通过外婆的远方的指导，再经过一些操作之后呢，就是送走了就好了。然后当时还有个小的细节哦，就是我当时是在那个房间里面，就是嗯，怎么讲，在我爸突然开始变成另外一个状态的时候，我在那个房间里面，然后我妈就想说让我。离开这个房间，去另外一个房间。当时我小姨好像也在，让、啊、我去找她。当时我好害怕，然后因为我妈严那个口气特别严肃，那个门好像怎么样，就是我开的有点快还是怎么样？然后我爸就开始生气，就说、是、我不讲礼貌什么之类的。到最后就是解决了这个事情，然后这个事情是给我留下的印象太深刻了，就是我有点会做噩梦，或者就是有点心理阴影那种感觉。然后我一直在我小的时候，呃，青少年的时候是不敢去讲，然后不敢去想这个事情的。我觉得太可怕，就是有点怎么会这样？然后但现在就还好了。我觉得应该就是可能确实世界上就
0: 是会这样的。会<笑>讲完了，哦、很多科学解释无法解释。对对，就是这种情况。我小时候听过也有很多次，也有一些，包括我姐，她其实也也有过类似的情况。我姐小时候生病。去医院都没有任何用，后来是找了一个村里面，就是类似于神婆或者说那种国外那种巫师的那种身份的那种人啊，然后去帮忙搞了一下，然后就好了，就很神奇
1: ，这世界真太
0: 神奇了。我刚刚听的真的是汗毛都竖起来了
1: ，<笑>因为这是我唯一一个亲身经历的故事，真的，我还我现在能回忆起那个场景和我自己的那个状态，我是真的巨害怕
0: 。我有手串护体，阿弥陀佛。
1: 其实我很少听到这样一些就是玄学的故事，或者说身边的人发生了什么什么事情，我基本上是没有经历过的
0: 。那你生活在一个很科学的地方，
1: <笑>真的。还有就是你们看，就是你们也知道，我平时运动、健身这些做的比较多，所以我是不会去佩戴一些首饰啊，或者是你们说那些串儿啊什么东西，是不是也是一种命数？企格精
0: 是吧？也不能全信，就就还是说，像我们开头说的，当做一种奇怪的现象去去说到就好了，就是就家长里短的唠一唠，挺有趣的。<笑>嗯
1: ，我说一下，我现在就真的最真实啊，就不是免责的那种、嗯、那种、那种想法啊。这些所谓的没有被人们就是完全能够以科学的方式去解决东西，说不定是真的存在的。嗯，但是没那么可怕，就存在就存在了，就是也也没什么
0: 。<笑><笑>我要哭了，<笑>为什么？很害怕，本神仙都害怕了
1: 。我真觉得没什么，就是他能把你怎样
0: 呢？嗯，就是、对吧？你就
1: 该干啥干啥，不做亏心事不怕鬼敲门。
0: 对，刚刚是节目效果。<笑>然后我们今天其实还有一个我很想讲的点，就是我看有说。一个日剧，还有是年轻人为什么上香，我们先先讲哪个呢？
1: 都行啊，你想说哪个都行
0: 啊。我想讲那个年轻人上香求佛的这个潮流，嗯、呃，因为我上个学期的英语课就讲的这个方面的汇报，当时吧就是四五月份的时候是有一篇专门的报道，年轻人越来越喜欢去寺庙去啊、呃、上香拜佛。然、啊、后为什么年轻人都跑到寺庙了？不应该寺庙都是老年人嘛什么之类的。然后当时我就看那篇报道，我就做了这样一个选题，呃，分析的让我印象深刻的原因是：第一个，年轻人压力很大，然后他们去寺庙的时候呢，他们就可以在那里，我觉得是找到一种放松的出口吧，然后找到内心的安静。远离任何的压力和世俗的一些嘈杂，让人能够寻求内心的一种安
1: 宁。我觉得这个问题其实是一个蛮蛮严重的社会性的一个问题啊。比如说，我们之前的刻板印象是中老年群体会比较信这些东西，是因为我觉得他们离所谓人生的终点越来越近了，他们有越来越多的无力感，然后他们也越来越多，呃，那种恐惧感，他们没有办法解决，然后去寻求这样的一个渠道，可能是想通过一些更超自然的信念。去舒缓自己内心的那种恐惧和焦虑。那我觉得现在年轻人的这种现象，其实是因为我们过早的去面对了这种无力感，因为我们现在信息就是这样的铺天而来，然后所有的事情、所有的情况就这样摊开在你的面前。你知道，我们说的再严重点，就是各种阶级它其实，呃，已经固化了。你再努力，可能也没有多大的空间了。就是无力感这种，越来越早的。体现在年轻人的这个身上了，他就只能去开始寻求超自然了。确实有这种感觉，很多时候我就是会发现自己点开那些什么星座信息呀、啊，频率特别高的时候，就是我状态很不好的时候。哦、oh, ，我突然想到一个故事。我不是每隔一段时间会去一下雍和宫嘛？我上一次去的时候，在某一个店里面，有一位女士一直在那里行大礼。你们看过那种视频吗？就是去西藏那种一直跪着前进的那种。Oh. 但那个女生女士是在原地，然后一直去做这个跪拜的大礼，在人来人往的这个店里面，我觉得当时还挺受冲击和震撼的。Mm. 她就全心全意的就在那个地方。一个角落开始反复重复这样，在一个外人的视角来看，这种场景它会给我带来很强的那种震撼力，就是我心里会油然而生一股敬畏感。对，对，对，这我觉得就是一种信仰。信仰这个东西还蛮那个啥的。嗯、你们了解基督教吗？我不了解
0: 。有哎、欸，我我那个我姐的婆婆她是信基督的。基督教很更好玩了，咱们又得说到说到，地瓜老师了解吗？要我先说
1: 。我是很小的时候，在我们那个在外婆家那个小镇上面，路边有一家卖米粉的，那个卖米粉的他应该是基督教的。<笑>然后他们一般都是早上卖米粉嘛，然后白天的时候就饭点嘛，比如说下午啊，呃早午的时候就是休息。然后有一次我是不在饭点然后要去买。就误入了一个他们的一个一个一个一个仪点。仪式吧。嗯、他们那里我不知道是婚礼还是什么，就一直一圈人围，好多好多人围在那个地方做那个手势，然后一起在念什么东西。那个时候我也还很小嗯，嗯，也就是小学初中的样子，也是给我很大的震撼。默默退出这个样子
0: 。他们好像就是在我姐的婆婆那边，他们是做。类似于集会的那种，就是每周都过去一次，然后呢，他们会听课，就听，听他们圣经，就是讲那些圣经的内容
1: 。在我们小的时候，有一种邪教政府也大力批判的一个东西，他经常会在那个钱上印他们的那个字儿。像我们这种学校里面有说这个事情是不好的，然后也但是没太当回事儿。当时我有用一张那个钱币去买这个米粉，然后那个卖米粉的。阿姨看到了之后，义正言辞的，就是非常严肃的拒绝了。我说这个钱我不要，你上面印了这个东西，这是我非常直观的一次和有信仰的人接触的机会。他
0: 们是在真钱上面印的，是吧
1: ？对，真钱
0: 。哦，他们基督教好像是有这种呃信仰排斥吧，算是我不知道是不是这样子的，因为我只能说我身边的个案，我姐姐的婆婆她是这样子的，就是他们每年过年或者说过咱们中国的一些传统节日，不是我们会。呃，张贴对吧对联，或者说会祭祖，呃，会烧纸钱之类的。但是他们就不会信鬼神，所以说呢，他们只信上帝，所以他们不会去，他们首先不会去寺庙，第二呢，他们也不会去烧香啊、呃、烧纸钱等等去、呃、祭祀之类的这种，就是很很排斥
1: 。真的信有信仰的人，他可能就只信他那一条，咱几个就属于杂的，咱就是。对，没，就是站
0: 在旁观者的角度去，我觉得更多的就是玩对
1: ，对<笑>真的就是一种心理安慰。嗯，对，对真的是心哦，刚好可以聊一下这个关于精神胜利法、吸引力法则这一套东西。就现在很流行这个东西、啊
0: 。因为我看到了一个我之前做的那个课题，我刚刚看了一下那个资料，有一句话特别打动我，就是年轻人越来越喜欢去寺庙。然后呢，有这样一句话，就是说这是一种玄学精神寄托。这个叫做呃，相信相信的力量，就我觉得说的特别好、嗯，也是我觉得玄学对于我们这种不是那么信具体的某一个呃宗教也好，或者说玄学的人当中，大部分年轻人的一些看法吧，我觉得
1: 可能。除、嗯、了你刚才讲的这个相信相信的力量，还有一句话是：先是相信，然后看见
0: 。怎么说？怎么说？哦、么说
1: 哎，就是它其实核心的这个道理和。嗯，心理法则是一样的，就是你就信了之后，你才能看见到他。这是我很跟你讲，我在那个飞书办公嘛，很多那种很厉害的那种前辈们，嗯、他们的个签就是他那应该不叫个签，就是那个状态都用的这种话，什么相信相信的力量，先是相信，然后看见。他们就是想说，你先执着的相信你一定能做好这个事情，
0: 然后你就能做、哦、啊。明白了，类似于自己给自己能量和信心之后，然后你就会一直朝这个方向去做。嗯、我们觉得这点确实是。嗯，你心里面怎么想，怎么去认定的，可能最后就会朝着你认定的那个方向去走了
1: 。你没有这样的事例吗
0: ？暂时没有想到
1: 。要不编一个？不是，<笑>就是、就是、有没有曾经遇到过什么样的目标或困难的时候，然后会有给自己这种洗脑？比如说考研，比如说找工作，比如说感情上
0: 。像考研这种非常重大的事情，我反而不太敢给自己。很大的期待和信心
1: 啊，是吗？ Uh, 那
0: 个时候我
1: 们经常鼓励自己的一句话就是， uh, 如果只有一个人能考上，那个人为什么不是
0: 你？对，确实有点不一样。因为我给自己信心的话，我就会误，我就会觉得自己一定能考上，然后我就会有很大的期望在，然后我就很怕最后的结果和我的期望不一致，我就会有很大的失望。所以可能我在做一些很大型的事情的时候，我就想着，呃，最坏的结果。是什么？就朝那个方向，最坏也不过如此。所以我，我哎，就该怎么做就怎么做
1: 。翻天娃呢？我会有那种很强的心理暗示，就像你刚说那句话，可以是他，为什么不能是我？而且当时我记得，其实考研的时候，我有很多不敢做的事情呢，就是嗯，不敢有不好的念头， mm -hmm. 因为我当时有一个特别搞笑的话，就是日行一善。<笑>我不知道你们有没有这种念头，就是我这段时间积善行德，<笑>然后一定可以得到好的回报。对，攒着，而且不敢去买彩票，不敢去抽奖、哦，就想着把这些运气全都攒着
0: 。哎呀，那你真的很悬诶、哎这个
1: 。说到这个，我真的身体力行，我从来不买彩票，我从来不买，因为我觉得我的运气不能用在这个地方
0: 。啊、哦，说得好，那我也不买。<笑>我今天和你们又学到很多哎。
1: 我想到一个故事，就当时我们备考的时候，在一个暑假，然后当时有一个学姐，还有其他的几个朋友，包括翻天娃当时也在，然后是我们那一届考嘛，然后你们相当于有的是学姐已经考完了，有的是这种学妹就还好，然后当时他就在那儿闹，他给我们拿那个吃的，他是一盒，呃，那叫什么午餐肉。他用勺子在那儿㧟，的可磕碜了，你知道吗？在那儿分，然后要给他吃。我说我不吃，他说你不吃你就考不上。天哪，太狠毒了吧！
0: 好<笑>毒的是<笑>
1: ，他每天就用这种话来威胁人，动不动就你不怎么样
0: 你就考不上。这么一说，那我们哎，下午填问卷呢，我们专门找考研人。同学你好，可以帮我们填问卷吗？填了之后一定能考上哦。然后我就不信他不帮我填
1: 。中国人就是会这样，口头上随便说一说，大家都会信的。让我想起，就之前网上有个梗特别好笑，就说，嗯，当一个女生她被别人劝你不要跟这个男的在一起，他肯定不爱你。然后这个女生就会说啊，怎么可能？我们两个很相爱，巴拉巴拉巴拉巴拉。然后，当你跟她说不要跟这个男的在一起。他影响你的财运，立马分手。对
0: 对。可以骗我的感情，但是不能骗我钱
1: 。你知道明年是寡妇年这个说法不？啊，我不知道，啊，什么神奇的说法？嗯、不<笑>你不知道吗？就二零二四，应该是有一些那种说法和理论的支撑的啊。但反正具体我也不知道。刚好我有一个朋友就是正在谈婚论嫁嘛，然后他的这个对象就跟他说这个话。然、啊、后他说：“关我什么事啊？又不会影响到我。”真的很无语，这种就是他会让这个社会形成一种，今年结婚如果发生不好的事情，全都是因为你这个女的。啊、哦，为什么偏偏要以女性的这种称谓来搞这些不好的迷信？嗯、我真的觉得很过分。我觉得这个事情是源远,远已久，有很多这种，比如说，嗯，再封建一点的，说那个女性来例假的时候不能怎么怎么样。就是很多附加在女性身上的所谓的出眉头那些不好的征兆，这都是一些糟粕。这个这种玄学咱真的不能够信，好不好？对，对还有女人不
0: 能上桌，<笑><笑><笑>这真的太可恶了
1: 。小时候的那些玄学呢，你们没有搞过那个啥吗？测名字笔画的，然后两个手教他在一起怎么解开的。什么黄蓉、郭靖，发送你们的名字就能够知道？真的吗？我没有，你这都什么呀？你快跟我们说说，你们都不知道吗？我不知道。我
0: ,我测过名字的小时候
1: 。你怎么测的？你是自己测还是发电视短信测的
0: ？就是网上测的。我的小时候是我的那个。初高中的那个
1: 时候<笑>，你们小时候看电视的时候没有那种广告吗？就是发送你的名字到多少多少多少幺零零什么什么什么，哎呦呦,呦，我想想看是否是否有缘什么发送郭靖黄蓉到什么什么什么、
0: 嗯、<笑>郭靖<进>黄
1: ，蓉。我真的一点感觉都没有。我们是一个年代的
0: 人，我们那时候广告是这样子的<笑>、嗯啊，很难想象吧？居然
1: 有,居然有这种广告，居然能播，哎，是不是？对，就
0: 放在现在会把你抓起来的。嗯
1: ，就是测你们两个缘分这种，然后自己在学校里面就是会、哦。嗯、呃，写两个人的名字，算他们的笔画，然后这样拉线，然后看你们的缘分是几分，<笑>然后测好多个
0: 。<笑>
1: 然后另外一种就是两个手，就是四个手嘛，两个人那个互相捏在一起，然后看能不能解开啊？解开就是你们两个没有缘分，解不开就是你们有缘分
0: 。<笑>妈呀，好古早啊，这个
1: <笑>这是小学的，你们没有吗？三天网一点没有,、呃这个、有，我真的没有，我,我好是有
0: 的。对当天娃都快零零后了，他们那个时候已经是算是网络媒体时代了吧？感觉好吧，就不像我们还是传统的电视
1: 。哦<笑>、啊，说最后一个点是那个关于日剧重启人生，你们有看吗？我没有
0: 看过，
1: 我看了，我其实就看了个开头，但我觉得它应该是好看。我大概 get 到那个点，就是很好看。嗯，它火的表现不只是说大家都去看，而且它甚至引起了。这个社会上看过他的人的反思，就对自己人生的反思，甚至很多人他真的就是，嗯，被这部剧点播了之后，然后开始去追逐自己人生中真正喜欢的东西和事情。比如说，我离职去做自己喜欢的事情，我离开一个地方，去到自己想要去的向往的地方。他能管这叫重启人生。对，现在其实网上很多人都会这样激励自己嘛。嗯，对,对我重生了。现在是重生之什么什么什么，我现在要开始做什么什么什么样的事情，我也会经常暗示自己，你就活这一次，你就痛快活吧，别考虑那么多。但当时我看那个日剧的时候，我看了个开头，我大概知道在讲什么，因为他太太太慢了，不太符合我那个时候的一个状态，我就没有看完。但我还是挺受触动的。
0: 家人们 get 了之后，我攒着。对，这是一个新剧啊。嗯
1: ，其实我觉得，在这部剧看完之后，以及结合。网友啊，他们一些做法，我感觉不一定非要以一种特别隆重的方式去进行一些所谓的重启人生，就是我真的就一定要换一份工作，然后换一个地方生活。其实这些在操作上难度是很大的。但是我觉得，如果你对现状不是很满意的话，可以从生活中很多小事去改变一下自己的习惯。比如说啊，你就是喜欢拖延，那么我今天我要重启我的人生，我要改掉这个拖延的习惯。我立马想到什么，我就去做什么，这种改变的方式，可能它会给你带来的爽感会超出你的想象。嗯，它其实就是给你一种激励，就是你你现在、嗯、你还是有机会可以改变的。对啊，嗯，这算是一种玄学,学吗、嗯？就是一种心理暗示，一种也是一种心理暗示。他其实我觉得这
0: 是一种哲学，
1: <笑>上价值了，<笑>专家老师。对，其实你说的一个道理
0: ，因为你知道吗，范天娃老师就之前给你看到的那个那本书。韩炳哲的他这个消失有一些观点啊，因为他研究那个海德格尔是吧？是指海德格尔，海德格尔有一个对于死的一些观点和想法，很像，很像这种重启人生的概念。他觉得人要向死而生。你们可以想象一下，如果自己的生命就只剩下很短暂的，对吧？一个月也好，一年也好，或者说，呃，几天之后你就要去世。那你这时候肯定会立马想我想做什么或者要做什么。那你这个时候想的事情，其实就是可以去你未来可以去做的事情， mm -hmm. 就,就是人生每天其实都可以去重启。Mm -hmm. 在做
1: 一些纠结的选择的时候，都
0: 会这样告诉自己，包括我要不要吃宵夜这种、就是。啊，对你，你想，哎，他妈的，反正也活不了几天了，为什么不能吃啊？我觉得这个重启人生很有很好的一点是，它会带着前世的记忆，嗯、mm -hmm. ，就是它会让你知道。你再活一次之后，你真正想要的是什么、嗯？你们有
1: 过那种幻想吗？如果说我现在回到什么时候，带着我现在的记忆
0: ，有过，嗯，很多次。我好
1: 像很少有这种时候，我一般习惯就是往前看，不会往后看
0: 。我可能最想回到的日子就是大一吧，可能就是大学刚开始的那个时候吧
1: 。但是你这么一说的话，我其实会幻想，当我现在立马穿越到未来。我会带着现在的记忆去做一些什么事情？嗯嗯，我觉得像我们这种想要回到过去的人，我是，比如说我自己，我是觉得我以前真的太傻逼了，就是有太多我自己现在完全理解不了的行为和看法，怎么能够那么那么的傻？其实有很多后悔的事情，所以我才想说，如果我能够回去以我现在的认知的话，应该会好一点，然后。不会那么的伤害别人，也伤害自己的那种事情发生，这是我的一个心态。但像范天华讲说，嗯、呃，穿越到未来，我其实挺害怕的，因为我现在
0: ，哦，哇<笑>，咱俩怎么这么像啊！我天呀，万一到时候看到自己连现在都不如，那还不如不回去。呃、对。坂田啊，今天你们两个懦弱派怎么能回到未来的？这么懦弱？
1: 对，我在思考为什么我一直想的是去未来，而不是回到过去呢？你有遗憾的事情吗，坂田吗？有，但是我不想弥补。嗯
0: ，这我觉得也是需要学习的一种心态
1: 。我学习不来。
0: <笑>我是很想学习
1: 。我总是过一年就会觉得上一年的我怎么那么蠢，怎么能够这样子？
0: 哦、oh, ，我也是
1: 。<笑>我总觉得我应该做的更好。嗯
0: <笑>，
1: 但是如果从玄学的角度来看待这个事情的话，会不会有一种一直被困在过去的感觉？然后就会导致自己在做很多事情或者是做很多决定的时候，变得没有那么的自信。其实我觉得就是在这一方面，可以给自己一些积极的心理暗示。哪怕过去我做的事情，在现在的我看来没有那么好，没有那么完美，但是我当时的认知已经引领我在做这件事情的时候达到了一个上限了。我可以通过在未来遇到类似事情的时候，把事情做得更好。就这种心理暗示，我觉得其实也挺重要的。我是会去复盘总结了，就是嗯，有的时候会觉得。这一类的事情或这一类的状况，你应该以什么样的心态去处理？但这个和我对过去的懊悔是不冲突的，我还是会对之前的某些事情充满懊悔，就是反复想过这个事情，确实没有办法和解，还是思维习惯的问题吧。我小的时候啊，我现在也不大了，但是在我更更幼稚一点的时候，我希望自己做个很酷的人，就是我才不后悔呢。我的人生就是不要有后悔这两个字。我想问，你觉得你这种对于过去的执念，嗯，是好的还是不好的、嗯嗯？好的还是不好的？我觉得是好的，就是你不想改变，不是不想改变，是改变不了，它已经客观存在了。我也不觉得说这个事情对我的，就是我觉得这个事情改改不了。说实话，嗯，对，它
0: 已经成型了，已经成了一种思维惯
1: 嗯，我觉得它好的点就是我能够意识到我我有哪些成长、嗯，在我成长和不成长，我都能意识到我有哪些改变，然后我会总结出对于类似的事情我怎么样做会更好一些
0: 。你可能就是想的是，如果我那个时候像现在这样子，对，更成长一点的话就更好了。
1: 嗯，包括他会给我当下做一些事情的时候、嗯、一些勇气，就是我会说、嗯，你看你之前那么害怕，还不是一样就这样？其实过去或回过头来看也没什么大不了的。你现在就勇敢一点，你再过几年再看的时候一样，这件事情也没什么大不了的。确实，你这种说的也挺对的。对，可能我自己已经形成了一套逻辑闭环。嗯，所以我觉得，如果有一些朋友，他们自己。跟你想的这种方式是一样的，也没有必要太纠结。我到底是应该，嗯，继续反思我的过去，还是像范天娃一样去只专注未来？我感觉只要能够自洽，然后你再加上一些积极的这种玄学,学上的心理暗示，其实都 OK 了，不用看得太紧
0: 张。我们的范天娃老师现在立马变成了一个积极的心理咨询师。我翻天娃为什么
1: 这么积极呀？我真的看起来很积极吗？你目前表达的观点都是那一种向未来奋勇直发的一个感觉，对。可能我的思维习惯是这样子，就是过去的事情我会把它放下，只从中提取一些对我自己有利的东西，然后我就 say goodbye
0: 。呃，挺好的，洒脱
1: ，挺好的。哎，我终究没有活成自己想象中的样子。说不定你现在这个样子比你想象中的更好呢。呵呵是，你是会安慰人的。其实我没有想到过我会是一个很酷的人，但是总有人说，感觉我的说话方式你是一
0: 个很酷的人
1: ，都很酷。你是很洒脱。嗯，前两天就是下班六点，我说走就走了，不是说走，我直接就走了，说也没说，没说走。然后我们同组的同事给我发微信消息说。你真酷，我真想像你一样酷。然后八点多的时候，<笑>领导问我你走
0: 了，<笑>你怎么回答
1: ？我说嗯嗯，嗯
0: <笑>你还言简意赅，嗯嗯
1: 。因为我很不喜欢他，我觉得他很有问题。嗯，其实我现在都有点，因为他不想继续干了。这个以后聊好吗？ Uh, 这个攒住，
0: 好，好，好
1: ，你的这个故事，咱们大概在十二月份的时候，好不好？好，没问
0: 题。所以其实玄学它和心理学、哲学，哎，挂钩都挂钩沾边，有时候和文化也有一些关系，还有中西方的一些思维文化差异。
1: 嗯，其实说白了，它核心就是想大家都自洽一点。也也有娱乐的这种感觉，也挺好的。我觉得有些时候，呃，人类社会它就是需要这种润滑的东西，让所有东西都活络一点。太一板一眼的也不太舒适，我觉得是这样说的好。这么一说，其实我们这些信玄学的人，嗯，这个知识储备还是不错的嘛。这个、学那学的，咱都沾点儿。<笑>专家来总结一下
0: 。专家是我吗
1: ？对，是你。
0: 那我们这期是聊了很多玄学啊，可能也是因为大家都长大了、成长了，很多时候在听到玄学这些东西，不会像小时候那么害怕了。就像当时地瓜说的，会更多有更多的这种底气和能量，再加上玄学帮助我们自洽、帮助我们治愈之后，其实还是要向前看，然后更好的去过好未来吧。我觉得，祝我们都能够发财。
1: 对、啊，这个是最重要的。大家平时这个拜财神的玄学还是可以继续保持的，我觉得是一个传统。我的电脑上是有财神的，发给你们看
0: 。哦，我看到了，好像之前发微博、啊、还是发朋友圈，我记得有一次。我要给你们看个更那个啥的，壁纸
1: 加那个啥一整套，在我的这个电脑上面。咱们就是主打一个新城则里
0: 。<笑>妈呀，这不是那个菩萨吗
1: ？这是什么菩萨？你认识啊
0: ？这个、是个网红菩萨、啊。
1: 对。就是无语
0: 菩萨，对,对无语菩萨，无语菩萨，<笑>无所谓，必要时菩萨会保佑我
1: 。我觉得这句话送给大家吧。那本期就到这里喽，希望大家早点发财。嗯、我是地瓜，我是翻天娃
0: ，我是福娃
1: ，拜拜，我们下期见喽，拜拜，下期再见。拜拜